0: کشور آلمان و فرانسه تا قرن نهم میلادی زیر لوای حکومت شارلمان که عنوان امپراتور فرانک و ژرمن رو داشت اداره میشد. بعد از مرگ شارلمان، متصرفاتش تقسیم شد بین نواده هاش و کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا تشکیل شدند. اما این وسط دو تا کشور آلمان و فرانسه همیشه بر سر تصرف مناطق الزاس لورینگن با هم اختلاف داشتن تا اینکه تو قرن بیستم در قالب اتحاد مثلث و اتفاق مسلس روبروی همدیگه قرار گرفتن. آلمان تو جنگ جهانی اول در دستبندی های نظامی عضو اتحاد مثلث و فرانسه عضو اتفاق مسلس بودن. در 1914 به بهونه قتل ولیت اتریش تو سربستان کشورهای اتحاد مثلث و اتفاق مثلث به جون همدیگه افتادن و این جنگ به سایر کشورهای اروپا و ممالک سایر قاره ها کشونده شد به طوری که تو 1917 ایالات متحده امریکا به کمک فرانسه و انگلستان علیه آلمان وارد جنگ شدند سال 1918 آلمان تو این جنگ شکست خورد و طبق قرارداد ورسای که تو جامعه 1919 بین فاتحان و مغلوبان به رسید، آلمان شکست خورده مجبور به قبول همه نوع تحمیلات از جمله دادن قرامت شد. کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی، صلح ورسای رو صلح کارتاژ نامید چون به عقیده اون تحمیلات رومی ها بر کارتاژ باعث نابودی کارتاجی ها شد. دولت‌های فاتح مثل فرانسه و انگلستان بخش‌هایی از خاک آلمان را جدا کردند و به تصرف خودشون درآوردند. این موضوع به حدی ظالمانه بود که ماشالفوش فوش فرمانده کل قوایی متفقين و قهرمان جنگ جهانی اول که باعث پیروزی فرانسه شده بود به این موضوع اعتراف کرد که معاهده ورسای یک متراکه 20 ساله است و یک صلح دائم و مستمر نیست. گفته مارشال فوش بسیار صحیح بود. چون درست 20 سال بعد آلمان به بهانه تسخیر دالزیک و دالان اون منطقه در سال 1939 به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. ما با هم تو بود و نبود به ریش نادانی و ناگاهی میخندیم و به تاریکی سلام میکنیم اما براش قذل خدافرزی رو میخونیم و تو کله پوک خرافات یه گلوله خالی میکنیم. بعد از جنگ جهانی اول تو فرانسه خیلی از جنرال ها این باور رو داشتن که پایان جنگ در واقع یک توقف قبل از شروع جنگ دیگه اونا میخواستن مطمئن بشن دفعه بعد که آلمان جنگ رو شروع میکنه آماده هستن و دیگه هیچ وقت مورد تهاجم ها قرار نمیگیرند. برای همینم یه سری استحکامات دفاعی ایجاد کردند که معتقد بودند غیر قابل نفوذ البته یه اسپویلر الوارت بدم که این استحکاماتشون جواب نداد. بله، درباره خط ماژینو، چرایه ساختش و چرایه شکستش تو این قسمت با من سفر باشین داستان خط ماجینو از جنگ جهانی اول شروع میشه یه زربون مسئلی وجود داره که میگه ژنرال ها همیشه برای مبارزه با جنگ قبلی آماده میشن اینم به این دلیله که سربازهایی که تو یک جنگ شرکت کردند سالها بعد تو زمان وقوع جنگ بعدی رهبران اون جنگ میشن و همه چیزایی که میدونن و تمام تجربیاتشون رو جنگهای قبلی براشون ساخته و به وجود آورده و این دقیقا همونیه که جهان بینی اونها رو شکل میده مثلا همین موضوع رو میتونیم توی روزهای اولیه جنگ جهانی اول ببینیم یعنی زمانی که خط تهاجمی ارتش ها و سپاه ها رو اون موقع سوار نظام سوار بر اسب تشکیل میدادن و نیازی به گفتنم نیستش که این سواره ها در برابر مسلسل ها همچین خیلی خوب هم عمل نمی کردند و موثر نبودند و همشون یه جورایی شتک میشدند دیگه جنگ جهانی اول به ویژه تو جبهه غربی به یک جنگ به شدت دفاعی تبدیل شده بود سنگرهایی هایی رو توی خط مقدم می شد دید که صدها کیلومتر امتداد داشتند وقتی که جنگ تموم شد رهبرای نظامی فرانسه مطمئن بودند که این آلمانا بیکار نمیمونن و یه جنگ دیگه‌ای هم راه و به این توافق هم رسیده بودند که باید برای جنگ بعدی با آلمانا آماده بشن در واقع همون چیزیه که در نهایت هم اتفاق افتاد بله اتفاق افتاد نه تنها آلمان ها دنبال پیروزی بودند بلکه دنبال پاسخی سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده بودن به هر حال هیتلر خواست حسابی جبران بکنه شکست جنگ جهانی اول رو و تمام اون تحقیر که شده بودن خب از اون برم فرانسوی ها جنگی رو که همین تازگی ها درگیرش بودن و تکرار بکنن. از 8.5 میلیون نفر فرانسوی که تو جنگ جهانی اول شرکت کرده بودند، 6.5 میلیون نفر کشته شده بودند یا زخمی شده بودند یا مفقود الاثر شده بودند. تا ده سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، درگیری‌هایی با شدت کم بین آلمانی‌ها و فرانسویا اتفاق می‌افتاد و اینجوری ای ادامه داشت. مثلا آلمان از اوایل سال 1921 با کمک اتحاد جماهیر شوروی شروع به خرید سلاح و مجهز کردن ارتشش کرده بود این اتفاق هم در واقع میشد گفت نقص آشکار مااهده ورسای بود یا سال 1923 آلمان پرداخت قرامت هایی که تو معاهده ورسای موافقت کرده بود رو متوقف کرد و فرانسه نیروهایی رو برای اشغال مناطق هممرز با آلمان که امدتاً مناطق صنعتی و روستایی بودن اعزام کرد. علاوه بر همه اینها هم، انگلیسی ها هم فرانسه رو تو این موضوع حمایت می کردند و نمی این فرانسه باشه که فقط به طور یک جانبه داره به معاهده ورسای عمل می کنه و بندهای اون رو اجرا می اما واقعا علاقه هم نداشتن که دوباره کل اروپا درگیر گیره یه دونه جنگ بزرگه دیگه بشه. خب اینم بگم که از اون طرف هم ها همون سیاست خارجی سنتی خودشون رو داشتن و ارواه امه یه گوشه دنیا داشتن چیپس و فکر میل می اما آلمانی که یه جنگ بزرگی رو چند سال پیش را انداخته بود. بعد، شکست خورده بود و نه تنها زیر ساختاش بلکه اقتصادش به کل نابود شده بود حالا داشت دوباره قدرت می گرفت و اقتصاد بزرگتر و جمعیت بسیار بیشتری نسبت به فرانسه داشت 70 میلیون نفر در مقابل 40 میلیون نفر تئوریه نظامی فرانسه بر این باور بود که هر جنگی که تو آینده با آلمان اتفاق بیفته، یه جنگ طولانی یا جنگ فرسایشی باید باشه. اعتقاد بر این بودش که تنها راه شکست دادن آلمانی که از نظر عددی و اقتصادی برتری داره، جلوگیری از پیشروی سری اونهاست. باید اونقدر جنگ و فرسایشی و طولانی میکردن تا منابع طبیعی آلمان ها تموم می شود. که واقعاً هم آلمان ها دوچار کم بوده زخایر یه سری چیزا بودن درسته که این باور و توافق عمومی وجود داشت که قرار یه جنگ دیگه با آلمان اتفاق بیفته و این جنگ جنگ فرسایشی و طولانی هم بشه. اما اختلاف نظر جدی هم در مورد اینکه چطوری فرانسه باید برای این جنگ آماده بشه هم وجود داشت این اختلاف نظر را به طور کلی توی دو نو کاتگوری قرار می گرفتن. یعنی دو نو فکر و پلن براشون وجود داشت اولین برنامه و پلن توسط مارشال جوزف جفری رهبری میشد جفری تو تمام طول جنگ جهانی اول فرمانده کل نیروهای فرانسوی تو جپه غربی بود. اون اعتقاد داشت که یک خط دفاعی دائمی و ثابت و بسیار قوی و مستحکم تر از همه سنگرهایی که تو طول جنگ جهانی اول ایجاد شده بودن باید ساخته بشه. طرف دیگه این قضیه افسرا و سیاست مدارهای مثل پول رنو و شاردوگل جوون و اینجور افراد قرار داشتند اعضای این گروه متوجه شدند که فناوری نظامی در طول جنگ به سرعت تکامل پیدا کرد و نوآوری‌های خاصی توی این تکنولوژی‌های جنگ وجود داره و به تنهایی دو نوع از اون فناوری‌ها یعنی هواپیماها و ها میتونن آینده جنگ رو رقم بزنن اونها حالت دفاعی رو طراحی کرده بودند که نه تنها ثابت نبود بلکه باید بسیار متحرک و مدرمی بودش و میتونست با هر تهدیدی توی هر کجا مقابله بکنن خب نیازی هم به گفتن نیست که گارد قدیمی فیروز شد چون همیشه جوونا باید توی خط مقدم باشن باید جونشون رو بدن تا وقتی که جوانن اونجا باشن انرژی و سلامتی و خلاقیت و پتانسیل‌هاشون هم اونجا به هدر بره تا زمانی که تاریخ مصرفشون هم تموم بشه دیگه فقط به خاطر اینکه جوونی زودتر نایومده بودیم فقط همین باید تو خط مقدم باشی همه چیزمون به فنا بره همه چیزمون جفری مارشال اومد سرکت با لابیگری افراد زیادی رو متقاید بکنه. یکی از اون افراد فیلیپ پتین بود که نفوذ زیادی داشت. اما شخصی که از این ایده دفاع کرد و تونست اون رو به واقعیت تبدیل بکنه وزیر جنگ فرانسه آنره ماژینو بود. ماژینو تونست تو سال 1926 یک قانونی رو ارائه بکنه و تصویب بکنه که بودجه دفاعی و در واقع بودجه این پروژه تأمین بشه بعد از لابیگری های سنگین اون موفق شد سه ممیزه سه دهم میلیارد فرانک رو تأمین بکنه این تر با 274 رعی موافق و 26 رای مخالف به تصویب رسید ارزش سه ممیزه سه دهم میلیارد فرانک این موقع ها در واقع یه چیزایی میشه معادله 8.3 دهم میلیارد دلار ماژینو اسمی بود که به دلایل واضحی که الان بهتون گفتم برای این استحکامات انتخاب شد و مندگار شد پنج سال قبل از سال 1933 یعنی قبل از ظهور هیتلر و حزب نازی ساخت و ساز خط ماژینو شروع شد سال 1928 خط ماژینو خیلی خوب طراحی شده بود اصلا تو اون زمان یه شگفتی مهندسی بودش هر هرکی میدید میریخت چیزاش خط ماژینو در واقع یه شگفتی تکنولوژیک بود خیلی عظیم و بزرگ بود پیچیدهترین و سطح بالاترین ای از استحکامات ساخته شده تا اون زمان بودش حالا این خط دفاعی چجوری بود؟ باید بهتون بگم که در واقع از چندین خط مختلف تشکیل می شود. هر کدومشونم یه سری اهداف متفاوتی رو دنبال میکردن. در واقع اولین خط این استحکامات سنگرهای مقاومی توی گزرگاه مرزی بودند. کارشون هم این بود که بیان یه اختاردهی اولیه بکنن نسبت به اون ای که اتفاق افتاده و تانک هایی که دارند به خط نزدیک میشن و میخوان از مرز رد بشن سرعتشون رو به شدت کند بکنن در واقع این خط توانایی کارگزاری مواد منفجره و موانع زیادی رو داشت اما فقط برای کاهش سرعت نیروهایی که حمله کردن طراحی شده بود. نه توقفش. حدود 5 کیلومتر اون طرفتر از مرزا یه سری خونه های بلوکی با اسلحه های ضد تانک وجود داشتن و به جز اون یک سری موانع فلزی زده تانک هم وجود داشتن که دوباره فقط برای کن کردن حمله تراری شده بودن. نه توقفشون. اما خط دفاعی اصلی توی ده کیلومتری از مرز قرار داشت. این قسمت اصلی یه مجموعه ای از دژهای بزرگ و کوچیک بودش. این دژها از فولاد و بتون ساخته شده بودن و زیر زمین مدفون شده بودند 142 تا دژ تو سراسر مرز فرانسه و آلمان پراکنده شده بود ساختار و معماریشون بسیار متفاوت با سنگرهای گلی و دژهای ساخته شده تو جنگ جهانی اول بودن این دژها از طریق تونل‌های زیرزمینی به هم وصل می‌شدند که در واقع یک سری هایی با تجهیزات کامل بودن و تمامی کارها توشون انجام میشد و طبیعتاً هم راه های ارتباطی متنوعی با هم, هم دیگه داشتند این دژها اونقدری وسعت داشتند که تو زیرزمینشون اسلحه های بزرگ رو انبار میکردند و به وسیله قطار حمل و نقلشون رو هم انجام می دادن و طبیعتا امنیت حمل و نقلشونم چون زیرزمینی بود به خوبی تمیم می شد. یه مقدار قبلتر اشاره کردم که این استحکامات برای جنگ های طولانی مدت و فرسایشی تعبیه شده بودند. و هر کاری و هر چیزی که به ذهنشون رسیده بود و سعی کرده بودن توی این خط دفاعی بسازن و تهیه کنن مثلا اومده بودن منابع هوایی رو تبیه کرده بودند که کارشون در واقع برای جلوگیری از اثرات سلاحهای شیمیایی توی فضای داخلی دژها بودش که کسایین که اون تو هستن طبیعتا لشکرها و تیپ‌های مختلف و تعداد زیادی آدم باید اون تو میموندن میتونستن هوای سالم رو به واسطه این منابع تنفس بکنن. بالای دژهای اصلی پست های رسد مستحکم خیلی زیادی وجود داشت. همین ساختارهای های رسد که با مسلسل ها مجهز شده بودند به صورت پراکنده دور تا دور دژها روی تپههای مختلف هم قرار گرفته بودند اما یکی از این ترهای دفاعی واقعا نوآورانه بود. یک سری در رو ساخته بودند که در صورت حمله دشمن امکان رها کردن آب تو اونها وجود داشت. اگر اونا حمله می اینا آب و بل می کردن، اروپا هم پر آب یه لشگر رو با خودشون کانالا می بردن. یعنی آب اونا رو می برد. علاوه بر جنبه های نظامی، فیزیکی خط ماژینو جنبه های سیاسی و دیپلماتیکی هم، این خط میتونست داشته باشه. ایجاد این خط سیگنالی رو به بقیه جهان به ویژه انگلیسی ها میداد که فرانسه نمیخواد تو یه جنگی متجاوز باشه و برای آلمان این پیامی بود مبنی بر اینکه که اونا نباید یه حمله دیگه به سمت فرانسه داشته باشن و اصلا امتحان بکنن. در حالی که خط ماژینو خیلی چشمگیر بود، دهم پرکم بود، یه جوری باعث افتخار بود یا همچین پروژه عظیمی ساختش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که براش. بودجه تعین کرده بودن هزینه ساختش اون دیدلاینی هم که برای ساختش تعین کرده بودن خیلی رد شد و تاخیرهای زیادی توی ساختش اتفاق افتاد کل هزینه ساختش نهایتا بین دو تا سه برابر بیشتر از اون مقدار بودجه اولیش شد این استحکامات تا اواخر سال 1939 و 1940 بعد از شروع جنگ لهستان همچنان در حال ساخت بودند. بعد حالا فکر میکنید آلمانایی وسط داشتن چیکار میکردن؟ خیلی جالبه که که هم بیکار نشستن در پاسخ به خط ماژینو، آلمانیات تو سال 1936 ساخت استحکامات دفاعی خودشونو تو امتداد مرزهای فرانسه، بلژیک و هلند شروع کردند که به خط زیگفرید معروف شد. تا این لحظه اون چیزی که من توضیح دادم یک شگفتی مهندسی و چیزیه که باید در برابر هر حملهی مقاومت میکرد. با این حال اگر درکی حتی گذرا از تاریخ جنگ جهانی دوون داشته باشید میدونید که خط ماجینو به طرز بدی شکست خورد. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ خب طبیعتا آلمان از وجود این خط دفاعی خبر داشتن این موضوع یه اتفاق مخفی نبود و از طرفی هم آلمان در مورد تئوری جنگ طولانی هم خبر داشتند وقتی که آلمان تو ده می 1940 به فرانسه حمله کرد کل تهاجم آلمان ها معروف به طرح منسفیل بر پایه دوری از خط ماژینو ریزی شده آلمان سه تا ارتش داشت یکیشون رفت به سمت خط ماژینو تو نزدیکی مرز فرانسه یکیش وارد بلژیک شد و یکی هم بین این دوتا قرار گرفت در واقع تو سمت جنوب شرقی بلژیک توی اون محدوده مستقر شد باید بگم علا رغم تمام تلاش و پولی که برای ساخت خط ماژینو و شد یک نقص آشکار وجود داشت این خط فقط در امتداد مرز فرانسه و آلمان کشیده شده بود. از مرز فرانسه بلژیک فقط یک خط دفاعی جزئی وجود داشت و نکته جالبم اینه که تو جنگ جهانی اول آلمانیا از همینجا به این حمله کرده بودن. یعنی از طریق بلژیک به فرانسه حمله کرده بود. اما فرانسوی ها اصلا بهش دقت هم نکرده بود. تو طرح منسفیلد ارتشی که به خط ماژینو اختصاص پیدا کرده بود فقط یه اقدام انحرافی بود. مهور اصلی حمله از طریق منطقه آردن بودش که جنگل های زیادی داشت و تصور می شد که غیر قابل عبورند و کسی نمیتونه از این جنگل رد بشه تا به دشتهای بلژیک برسه آلمانیا در واقع با دور زدن خط ماژینو تونستن تنها تو 6 هفته فرانسه رو فتح بکنن سرعتی که نه تنها فرانسویا بلکه خود آلمانی‌ها رو هم شکه کرده بود آقا جوری با سرعت بود فتح فرانسه که نه تنها فرانسویا بلکه خود آلمان هم کرک و پر و پشمشون ریخته بود باورشون نمیشد فرانسه را انقدر راحت و سریع بگیرد اما آلمانیا خط ماژینو رو به طور کامل دور نزدند یه دژ بود که بهش حمله کردن و چهار روزه با کشتن تمام پرسنل فرانسوی داخلش اونو فتحش کردند. به جز اون چند تا حمله دیگه هم در طول خط ماژینو هم کردند که تا حد زیادی موفقیت هم میز بود ارتباط خط ماژینو توسط نیروهای آلمانی با بقیه فرانسه قطع شد و در کل اون رو بی اثرش کرد و آلمان ها کنترل خط ماژینو رو به دست گرفتن. وقتی که متفقین سال 1944 به فرانسه حمله کردن اونا هم تا حد زیادی اصلا این خط و نادیده گرفته اما شکست خط ماژینو صرفا یه شکست بزرگ تو برنامه ریزی و تاکتیک های نظامی نبود خط ماژینو به طور عمده بزرگترین حزینه در بودجه نظامی فرانسه بود این واقعیت که اونها حزینه زیادی صرف کردند فقط اوضاع را بدتر میکرد تمام پولی که تو خط ماژین و خرد شد پولی بود که میتونست برای ساخت تانک و هواپیماهایی هزینه بشه که قادر به جنگیدن تو یک جنگ مدرن باشند. اونها میتونستند ارتشی برای رقابت با ارتش آلمان بسازند اما در عوض همه چیز رو صرف ساخت یک خط دفاعی ثابت کردند. نکته قابل توجه اینجاست، حمله که 20 سال براش وقت گذاشته بودن و منتظرش بودن زمانی رخ داد که 52 و دو درصد از ارتش فرانسه تو خط ماژینو محبوس شده بودن و نمیتونستن به هیچ حمله‌ای پاسخ مناسب بدن. میشه گفت که خط ماژینو بیشتر به فرانسه آسیب رسون تا اینکه ازش محافظت بکنه. اما خریت رو شما نگاه کنید اصلا شاید باورتون نشه، بعد از پایان جنگ جهانی دوم فرانسه اولین کاری که کرد خط ماژینو رو دوباره بر کرد نه تنها پرش کرد بلکه به تکمیل کردنش هم ادامه دادن اینا تا اینکه تقریبا تا اوایل ده ۹ 1960 به این نتیجه رسیدن که این استحکامات هیچ ارزش دفاعی نداره و ولش کردن. یه مدت خط ماژینو به امون خدا رها شد و بعد از یه مدت بخش های زیادیش رو به بخش خصوصی فروختن و بعضی از اون دشه هم تبدیل به موزه کردن و جالبه که بدونین اون همه حزینه و بودجه نظامی به اسم دفاع الان کاربردش فروش شراب و کشت قارچ. امروزه اصطلاح خط ماجینو به استعاره برای یک صد یا استراتژی دفاعی تبدیل شده که حس امنیت کاذب رو القا میکنه در پایان خط ماژینو به یک شکست تبدیل شد چرا که تشکیلات نظامی فرانسه در تلاش با مبارزه با جنگ قبلی بود و برای جنگ بعدیش برنامه ریزی نمی کرد. حالا با همدیگه بیاین خطای ماژینو تو کشورمون رو بشموریم و ببینیم اصلا وجود دارن یا نه و اگر هستن چند و اون خطای ماژینو تا الان چقدر به ما آسیب زدن چقدر پول، ثروت و اتفاقهای مثبتی که میتونستن رو رقم بزنن، حیف شدن و از بین بردن چقدر حس امنیت کازه به جامعه رو القا کردن یه مقدار بیشتر به اینا فکر کنیم خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا با بود و نبود همراه هستین و به اپیزودهای قبلی گوش دادین اندانم این اپیزود رو گوش دادین و همین شما مصداق بارز این جمله هستین که باید هر روزیه چیز جدیدی یاد بگیریم فارغ از سنده به نظرم هیچ وقت نباید یادگیری رو متوقف کنیم امیدوارم که بود و نبود رو به آشنایانتون، دوستانتون، عزیزانتون معرفی بکنید. با افتخار در خدمت شما هستیم. همچنان منتظر مشارکت شما توی اپیزودهای میانیمون هستیم. تجربتون، اتفاقهای مثبتتون آن چیزی که فکر میکنید برای دیگران میتونه مفید باشه رو بیاین. شیر بکنید با دیگران و اونها هم از شما این سود رو ببرن با صدای خودتون با لحن خودتون بدون هیچ حزینه ای بدون هیچ دقدقه ای کافیه فقط یک صدایی رو زفت بکنید که داری توش از یک چیز مفید صحبت میکنی برای من میفرستید محمدیتش میکنید و در نهایت اگر مایل باشید با نام خودتون یا نامی مستعار برای دیگران شیرش. میکنید. منتظرتون هستم با بود و نبود همچنان همراه باشید حتما نظراتتون رو به من انتقال بدید پیج اینستاگرام بود و نبود رو فالو داشته باشید اونجا بیشتر میتونیم با هم دیگه گپ بزنید روز و روزگار بهتون خوش باشه دمتون گرم that mm-hmm. one. Mm-hmm.